0: El lenguaje y la razón nos hacen humanos
1: Ser humano se convierte en la condición política
0: La política necesita de la acción
1: Y en la acción política se pueden
2: construir autonomías
0: La autonomía y las acciones ofrecen libertad Ser
2: libre es factible en la posibilidad de lo plural En la
0: posibilidad y la pluralidad nos construimos todos Y, y diversos, diversos somos, somos cada que, cada somos, que somos los, los
2: contrarios, los contrarios. Está muy mal si lo hacen los contrarios es un asunto de cuidado lo que piensa un adversario todo todo está muy
1: mal si lo todo todo está Hola, qué tal, bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Los Contrarios, una vez más en esta segunda emisión y quien me acompaña a mi lado es Luisa, Luisa, hola.
0: Hola Santiago, ¿cómo está? Y hola chicos, esperamos que les haya sido de mucha utilidad el podcast pasado y el día de hoy tendremos uno nuevo en el que abordaremos un concepto muy, muy chévere que es muy transversal a, creo que lo, el concepto anterior y con los que vamos a abordar también en los próximos podcasts Santiago, cuéntenos entonces de qué trata el programa de hoy
1: Claro que sí, para el día de hoy tenemos un, un gran concepto que va en la misma línea en la que veníamos, discutíamos el uso de la razón vamos a hablar sobre la libertad, un concepto muy polémico porque son muchos los autores eh, a lo largo de la historia que han tratado de explicar este concepto, otros sin embargo dicen que no existe, otros además dicen que es una ilusión producto del sistema capitalista, eh, en fin, son muchas las perspectivas para analizar desde este concepto, Luisa, ¿qué piensas?
0: Santiago, a mí me parece que es un concepto eh, muy polémico y que está anclado a muchas listas, una de esas podría ser, por ejemplo, bueno, desde nuestra perspectiva y creo que es con la que vamos a abordarlo el día de hoy, tiene que ver mucho con, con eh, el, la dimensión política de los seres humanos, ¿cierto? Pero también podríamos hablar de él en relación con la religión, por ejemplo, cómo la, la, la libertad se ve eh, coaccionada por la creencia en la existencia de un ser superior, también podría incluir la libertad, ¿cierto?
1: Exactamente, y es que el, creo que el ser humano siempre está buscando un ideal de libertad en sociedades más cercanas a la sociedad en la que vivimos, se podría decir que la libertad está supeditada a una especie de libertinaje, ¿O ¿usted qué piensa?
0: Sí, es cierto. Y tendríamos que eh, como diferenciar un poco esas dos terminologías, ¿cierto? Que, que es la libertad y que es el libertinaje, porque dependiendo de las estructuras sociales y de los contextos históricos, eh, el libertinaje, por ejemplo, está asociado solo a unas personas y no a otras, ¿cierto? Y de, dependiendo también de esos sismos o de esos grupos sociales y colectivos a los que se pertenece, el libertinaje o la libertad eh, sigue estando condicionada.
1: Bueno, hay muchas cosas que usted dice, Luisa, que a mí me parece que son susceptibles de analizar eh, eh, con lupa, pero me parece interesante que tengamos en cuenta que la libertad depende estrictamente, porque tiene una gran dependencia de la ética, por ejemplo, la ética de las personas. En la medida en que las decisiones que tomamos cada uno, la, el camino que recorremos para ser libres, si se nos permite decir esto, eh, pues depende de la ética que construimos colectivamente, o no sé qué piense usted.
0: Sí, sí, también estoy un poco de acuerdo con ello porque eh, dependiendo de nuestras acciones, ¿cierto?, es como nosotros no estamos solos en el mundo, siempre hay una edad allí con nosotros con la que nos construimos y cada acción que nosotros realizamos o cada acción que esa otra edad realiza de alguna manera afecta nuestras propias acciones y decisiones, ¿cierto?, entonces hasta dónde lo que nosotros hacemos afecta al otro y coacciona esas libertades de los otros.
1: Por supuesto, entonces eh, por ejemplo hay autores como Sigmund Bauman que dice que la libertad se, se comprende de dos puntos de vista, la subjetiva y la objetiva, la subjetiva en la medida en la que yo puedo hacer un poco lo que quiera pero eh, tengo ciertos límites que me impone la sociedad, ¿sí? el viejo dicho que dice mi libertad comienza y termina o, o termina en donde comienza la del otro. ¿sí? Uh -huh. eh, en ese orden de ideas también diríamos que eh, yo no puedo hacer casi cualquier cosa. Por ejemplo, ahí es donde viene la ética nuevamente. Yo no puedo matar, no puedo agredir al otro porque finalmente eh, eh, estoy atentando contra la libertad del otro. ¿sí? Si yo tengo libertad, pues también el otro debe tener la libertad. Mm. Y también me recuerda eh, que la libertad se puede analizar desde el punto de vista de la actualidad del mundo, de nuestro país, ¿sí? sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, para hablar de constitución política, cuando hablamos de libertad de culto, cuando hablamos del libre desarrollo de la personalidad, eh, y eso tiene que ver con cómo la misma sociedad actualmente nos impide, eh, eh, digamos, elegir una cosa o la otra, porque de, todo el tiempo nos está etiquetando, calificando, cuestionando, parcializando, polarizando, eh, y eso tiene que ver con lo que decía Luisa sobre los sismos. En ese orden de idea, eh, creo que eso va atenta contra la libertad, ¿o no?
0: Claro, Santiago, y ahí habría que preguntarnos algo, y es eh, la libertad, ¿entonces tiene que ver, o es eso que se antepone a cada acto que nosotros realizamos? ¿Será que cada vez que tomamos una decisión o queremos hacer algo, la libertad está en juego, ¿cierto? Porque es como si estuviésemos ante una decisión, ¿cierto? O ante una excepción que queremos realizar, entonces siempre tenemos que decidir si lo hacemos o no, ¿cierto? Entonces el acto, eh, pensaría yo, siempre está acompañado de, de la libertad, ¿cierto? De, de, de hacerlo o no hacerlo. Y es interesante lo que usted decía ahorita de cómo el exterior, cierto, lo que está fuera de nosotros, nos condiciona y, y nos coarta esa libertad, pero también sería muy interesante hacer como una introspección y preguntarnos si muchas veces esa libertad no, no es coaccionada por nosotros mismos, en qué medida lo es por nosotros mismos y en qué medida lo es por el exterior, la otredad y toda, y toda esa sociedad, ese contexto que nos involucra a todos.
1: Por supuesto, y también implica, eh, ahora que usted dice que hay otros que influyen en, en la libertad de, de los otros, por eso vivimos entre entre pares, eh, eh, entre otredades, pues también tiene que implicar, por ejemplo, el uso eh, del lenguaje y asimismo también, por ejemplo, la economía, y en este punto especial hay muchos autores como Byun Shulhan, autor muy, muy contemporáneo, que se refiere a la libertad eh, como una imposición o como una creación eh, que usa el mismo capitalismo eh, como postura económica que desde mi punto de vista ya se volvió una postura cultural más que económica es decir, eh, conquistó otros territorios y en ese orden de ideas, eh, esa libertad está condicionada por lo que a otros quieren que alcancemos, el sistema capitalismo nos dice tú eres libre cuando logras comprarte tu casa, por ejemplo Tú eres libre cuando logras alcanzar ciertas, ciertas cosas, pero lo logras gracias al sistema capital, ¿no?
0: Eso es muy interesante, Santiago, porque fíjese que entonces eh, el concepto o la concepción de libertad fluctúa, ¿cierto? Cambia dependiendo del contexto. Usted habla de, de por ejemplo, eh, el capitalismo y cómo las dinámicas que se dan allí influyen en el curso y en la realización de la libertad, ¿cierto? Entonces, cabría preguntarnos entonces, ¿qué carajos es la libertad? Y pensaría yo eh, que la libertad tiene que ver muchísimo con, con otro concepto que es la responsabilidad, ¿o se, qué cree?
1: Por supuesto, como decía ahorita, hace un instante decía... Eh, eh, la libertad comienza o termina más bien mi libertad termina donde comienza la del otro en ese orden de ideas eh, también tiene que ver con la ética ¿sí? ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿qué corresponsabilidad tengo yo con el mundo? ¿sí? ¿hasta qué punto permito que el otro sea igual de libre que yo? ¿hasta qué punto mis acciones eh, son corresponsables con el mundo eh, que hay alrededor? ¿sí? y, y con, con la posibilidad de que otros también puedan acceder a esas libertades por lo mismo es que el libertinaje nunca podrá ser libertad.
0: Santiago, entonces en esa medida eh, creería que la libertad también tiene que ver, además de la responsabilidad, con la autonomía, que fue un concepto que tocamos en el podcast pasado, y además de la autonomía también tiene que ver con la voluntad porque eh, ser libre, ¿cierto?, tiene que ver con ese querer ser libre, con la capacidad de ser libre, pero también por la capacidad de, de pensar por uno mismo, porque cuando uno no piensa por uno mismo uh -huh. y está coaccionado por los otros y hace lo que los otros le dicen, entonces no es libre. Por,
1: por supuesto, por supuesto, exactamente, claro, son, son conceptos que están correlacionados, digamos que esto es una construcción o un, una forma en la que vamos hilando diferentes conceptos, pero yo quiero que ya para cerrar porque a veces el tiempo no nos da para desarrollar eh, eh, el concepto en su, en su totalidad o en su profundidad, que tiene mucho de donde analizar y son muchos los autores que han revisado eh, esta concepción eh, unos más radicales que otros pero, ¿qué tal si nos hacemos la siguiente pregunta, Luisa? y es eh, ¿hasta qué punto lo que está sucediendo actualmente del uso de la violencia desmedido de parte y parte ¿sí? tanto de eh, oprimido y opresor por decirlo de alguna manera que creo que Pablo Ferre también es otro autor que implícitamente está tocando el concepto de libertad
0: por supuesto eh,
1: hasta qué punto el uso desmedido de la violencia de parte y parte hace parte de, una de un libertinaje o de una libertad eso sería válido preguntárnoslo y ojalá lo podamos resolver de una manera más corta teniendo en cuenta que el tiempo apremia ¿Usted qué piensa?
0: Claro que sí, porque eh, si nosotros hablamos de que la libertad tiene una responsabilidad, ¿cierto?, eh, eso nos separaría un poco del libertinaje, porque el libertinaje a, a veces muchísimas veces solemos creer que la libertad es hacer lo que queramos, ¿cierto?, sin importar qué pasa con el otro. ¿Qué, qué, qué implicaciones, consecuencias tiene los actos que realizamos, ¿cierto? Entonces pensamos que libertad es simplemente poder hacer lo que queramos independientemente de, de si está bien éticamente, de si está bien socialmente, de si está bien en un contexto determinado, simplemente eh, hacerlo como queramos, ¿cierto? Mientras que el libertinaje sería eso precisamente, pensaría yo, o usted qué dice.
1: Sí, sí, y sobre todo me parece que pensar en, en el hecho de que, de, que, de que esos actos violentos en un momento que fueron, además que es provoca, eh, generan una provocación, sí, son provocativos, eh, pues de alguna manera atentaron contra la libertad de las personas, sí, pues que la fuerza pública mate personas, atenta contra la libertad de otras personas, eso es totalmente cierto, además lo castiga la, la constitución política, ¿cierto? Si no me equivoco. No, Pero. Creo que sí. Pero, pero en ese orden de ideas pienso que eh, esa misma provocación nos produce eh, atentar contra las libertades de otros. Es decir, creo que empezamos a jugar un lenguaje y empezamos a, a, a transformar eh, eh, el lenguaje en el que otros quieren jugar en el lenguaje propio. ¿sí? No sé si soy claro con eso en la medida en que la violencia se vuelve, se normaliza la violencia, ¿sí? responder violencia con violencia Significaría normalizarla. Eh, y bueno, creo que eso ha sido algo que ha estado siempre presente en la, digamos, en el ADN de los seres humanos históricamente, la violencia como un recurso eh, posterior o incluso anteponiéndolo a la, al, al diálogo, al uso del lenguaje. Sí,
0: y Santiago, y mire que eh, lo curioso que es que eh, cuando usted habla de todo esto, y es que el, la búsqueda de la libertad siempre ha estado mediada por la violencia. Sí, nos remitimos a, a todas las grandes revoluciones, ¿cierto?, sí. de la historia de la humanidad, casi todas han estado ligadas a la violencia, la búsqueda de la libertad siempre ha estado mediada por la coacción de la libertad del otro, nada más miremos nuestra historia política colombiana, ¿cierto?, cómo eh, fuimos invadidos por, por España y para libertarnos ¿cierto? para buscar esa libertad eh, usamos la violencia luego de que nos pudimos independizar pues entonces vino el federalismo y el centralismo, donde entre nosotros mismos nos oprimíamos, entonces volvimos a la violencia, a la guerra para buscar la libertad, después de eso vinieron los grupos armados y bueno, toda la historia que conocemos, pero o sea, la idea que quiero resaltar es que lo curioso es que la busca la libertad siempre ha estado mediada por quitarle la libertad a los otros.
1: Exactamente, eh, debe, debe primar, para poder primar mi libertad, de alguna manera se tiene que atacar la del otro, y yo creo que Pablo Freire si viviera diría que, que no debe, esa no debe ser la forma. Se revolcaría en la tumba. Se revolcarían su tumba. <risa> entre otras cosas, entre otras cosas para tratar de cerrar ahí un poco la discusión, mi mi conclusión frente a eso, y creo que es mi punto de vista, hoy en una época tan polarizados, o sea, ojalá esto no genere polémica, eh, mi punto de vista es que estamos en una era eh, mucho más avanzada en la que se supone que eh, el diálogo y el lenguaje deben primar por, por encima de cualquier cosa, así que no debería existir violencia de ninguno de los dos bandos, ojalá.
0: Exactamente, pero para eso primero tendríamos que comprender... Otros conceptos como, como la política, lo político, pensaría Exacto. yo. Entonces es, es como un camino muy muy largo para, para andar, pero que debemos empezar a andar de alguna manera, porque si no, vamos a seguir repitiendo lo mismo, ¿cierto? Violencia para buscar la libertad, coaccionar la libertad de los otros, ser, eh, eh, no sé, de alguna manera manejados por los otros, no por nosotros mismos, perder la autonomía. Bueno, en fin, tendríamos que empezar a andar ese camino. Prontamente.
1: Usted toca un concepto, una, un concepto muy importante y es lo político, la política y sobre todo la formación del sujeto político, que es algo que vamos a hablar en, el, en nuestro próximo podcast para que no se lo pierdan. Bueno. Sí,
0: Santiago, pero entonces antes de terminar.
1: Eh, sí, dígame.
0: Eh, antes de terminar con esta parte que tiene que ver cierto, con el abordaje teórico del concepto del día de hoy, pues entonces, ¿qué uno es la libertad? ¿Cómo definimos la libertad?
1: Yo diría que eh, podríamos definirla para tratar de concluir de la mejor manera posible eh, como aquellos actos que me permiten eh, construir autonomía, eh, emanciparme, eh, tener cierta capacidad para, eh, eh, digamos, eh, tomar mis propias decisiones sin atacar ni pasar por encima del otro. Eh, y sobre todo en tratar de entender la libertad desde un punto de vista colectivo, ¿sí? Donde todos podamos coexistir éticamente.
0: Claro que sí, tiene que ver con la, como con la autodeterminación de la voluntad, pero mediada uh -huh. por la responsabilidad y por una conciencia eh, de la otredad, ¿cierto? Uh -huh. De que ese otro ya. también es libre y con la soberanía también podría estar relacionada un poco digamos, cuando, cuando un país tiene soberanía sobre sí mismo, ¿cierto? un Su libertad nacional y que no es coaccionada también por otros, por otros estados que también son soberanos.
1: Eh, y eso sucede, eso que usted dijo sucede, aunque otros digan que no. Eh, Totalmente. Luisa, yo, yo quería proponerle que más que tratar de definir, vayamos con las otras secciones a intentar definir qué es eso. Por ejemplo, para el día de hoy puse a mis estudiantes a que nos definieran qué era la libertad y ellos trataron de hacer unas conclusiones interesantes. Y antes de eso vamos a tratar de hablar de por ejemplo, ¿para qué la teoría? ¿Usted recuerda esa sección?
0: Por supuesto que sí. ¿Para qué nos sirve hablar de libertad y cómo la vemos todos los días? ¿Y
1: para qué la teoría?
0: La teoría es imaginaria, invisible. La realidad es ponerla en práctica
1: para que la teoría Luisa eh, vamos a decir que la teoría en este caso de la libertad pues vamos a tratar de reflejarla a partir de la música eh, somos muy consumidores de música en, la, en el podcast, podcast pasado revisamos algo sobre alguna película, sé que hay muchos por ejemplo en este momento se me viene a la cabeza eh, la lengua de las mariposas que refleja muy bien el concepto de libertad bien el concepto de libertad eh, sobre todo cuando ustedes recordarán estoy aquí tirando un poquito de spoiler pero ustedes recordarán el momento en que el profesor del eh, niño protagonista de la lengua de las mariposas pues tiene que callar en algunos momentos su postura política sí y eso cuando usted calla, cuando te obligan a callar tu postura política es un atentado contra la libertad entre otras cosas ¿se ha visto la película, sí, Luisa?
0: Sí, sí, me la vi por supuesto eh, inclusive en la universidad también y también recuerdo mucho cuando hablamos del concepto de la libertad que estamos hablando de cine de precisamente una película que se llama Los Escritores del Diario la Libertad y es en un contexto educativo también donde eh, los estudiantes no tienen esa posibilidad de ser libres por todas las, las situaciones sociales violentas a propósito de lo que estábamos hablando en las que viven y desde la educación una profe les enseña cómo a través de la escritura pueden ser libres
1: por supuesto, qué interesante, sí señora bueno, y también entonces teníamos para el día de hoy dos canciones la primera eh, es una canción de la agrupación argentina Carajo eh, que siempre ha sido muy polémica además porque tiene unas letras muy fuertes, muy directas eh, y también un poco emocionales creo que la libertad también está muy ligada a la emoción, sí creo que también debe estar mediada por la razón, entre otras cosas esta canción se llama Sácate la Mierda y esta es una canción fuerte ¿sí? muy muy fuerte porque es una canción con un llamado muy emotivo a que busquemos la libertad de alguna manera ¿sí? y, y a entender qué es lo que pasa con, con que realmente es la libertad en últimas podríamos coincidir o concluir que eh, para esta agrupación la libertad está condicionada por el mismo mercado por las lógicas de, que imponen otros sí, porque cuando hablamos de democracia por ejemplo tenemos que decir que la democracia es una construcción de pocos sobre todo la democracia que vivimos en los países de Latinoamérica una construcción de pocos y pocos están de acuerdo con ella, ¿sí? entonces en ese orden de ideas eh, se convierte en un atentado también contra la libertad Bueno, es algo que además se podría discutir
0: así es Santiago y además de, de, la, de la de la agrupación carajo también tenemos otra que hace parte de una agrupación colombiana llamada Hidanga y precisamente la canción se titula Libertad, pero es muy interesante cómo en las letras encontramos cómo la libertad está asociada a la identidad, a la construcción de, 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 la, de la persona, ¿cierto? del sujeto, del ser y de cómo a través de la etiqueta, de cuando nos etiquetan o nos etiquetamos, perdemos un poco esa libertad.
3: Contrarios.
0: Somos cada que somos los contrarios.
2: ¡Despertar!
1: ¿Podríamos decir que eh, es verdad que uno dice querer ser nada es la posibilidad de ser libre?
0: Ahí hay algo supremamente interesante, Santiago, y es porque precisamente la libertad está asociada a la posibilidad, ¿cierto?, cuando la mojiganga nos hace hincapié en ser nada, para mí es la libertad, es precisamente librarnos de las etiquetas, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito político nacional, cuando decimos, es que yo soy de derecha, es que yo soy de izquierda, es que yo soy de centro... Entonces, nos estamos etiquetando y cuando decimos derecha, dentro de derecha eh, eh, está anclado, por ejemplo, un montón de características que pareciese que no tuviese, por ejemplo, la izquierda, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, cuando tú te etiquetas, pierdes posibilidades, es decir, pierdes otras miradas, pierdes eh, otras cosas que puedes ser y que puedes hacer, por eso... Eh, la mojiganga, eh, creería yo que hace hincapié muy mucho en ser nada, para mí es la libertad, porque ser nada es la posibilidad de ser todo, mientras que si soy algo en específico, pues las posibilidades ya no son tantas.
1: Me hace acordar, además de, de Fito Paez, cuando dice yo ya no pertenezco a ningún a ismo, ¿cierto? Eh, porque los ismos condicionan, ¿sí? Eh, es que usted es nadaísta, es que usted es existencialista, es que usted es comunista. Es que, y creo que los sismos condicionan y limitan y no nos dejan ser libres no nos permiten ser todos los días una cosa diferente, por ejemplo no ser, nos
0: permiten ser plurales, por ejemplo
1: es, exactamente, ser muchas cosas porque entre otras cosas usted puede ser no sé, catalogado como eh, de derechas, pero antes de ser usted de derechas o derechista para hablar de los sismos nuevamente pues usted antes de ser de eso puede ser otras cosas al mismo tiempo, ¿sí? Eh, claro
0: que sí, y el hecho de que usted tenga afinidades con la derecha no, no quiere decir que no tenga no pueda tener afinidades con cosas de la izquierda, por ejemplo. Por supuesto,
1: ¿no? y es que antes de usted pertenecer al partido X, de derecha, de centro, el que usted quiera, pues antes de eso usted es colombiano porque nació en un, en un país con esta, digamos, soberanía, con estas condiciones eh, heterogéneas y homogéneas al mismo tiempo, que le hacen pertenecer a este territorio, por, de, por decirlo de alguna manera, y que por como tal le permitirían o le deberían permitir ser lo que usted quiera.
0: Exactamente, que, además que se supone que estamos en un estado que, que está... En su constitución política, fundamentado en la pluralidad, ¿cierto? Y en la libertad, en el querer y en el poder ser lo que cada uno decida que
1: es lo mejor para sí ser. mismo. Exactamente, y por eso se deben respetar los cultos, creencias y muchas otras cosas que están eh, ligadas a eso. Mire, que mire Luisa, que de alguna manera le fui ayudando, nos, nos fuimos construyendo la definición de libertad poco a poco. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a escuchar o vámonos para la última sección y es ¿y cómo hacemos polis? ¿Y cómo hacemos polis? ¿Entendemos u observamos? La polis se hace desde la palabra.
0: Bueno, para mí la libertad es aprender a tener dominio, control sobre mí de forma que yo pueda aprovechar todas las cosas que tengo a disposición, pero de una forma responsable, sin atropellar la libertad de las otras personas Bueno, para mí libertad es Lograr tener libre albedrío Sobre las decisiones que nosotros tomemos A lo largo de nuestra vida eh, Siempre y cuando esto sea de forma responsable ¿A qué me refiero con esto? Pues que eh, estas decisiones No afecten la integridad de las personas Es que libertad es un concepto muy amplio Pero yo creo que se puede resumir como en el derecho que tiene una persona de seleccionar o más bien de elegir la forma en la que quiere actuar, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de sentir. Es decir, no solamente se limitaría a algo físico, de la libertad de circular por cierta calle o la libertad de, de expresión, por ejemplo, sino yo creo que abarca todo eso, o sea, el derecho de poder escoger cómo quieres actuar. Para mí la libertad es poder entre un grupo de personas de diferentes ideologías expresarlas sin tener que ser atacado en ningún momento. Es decir, eh, libertad es poder realizar las cosas sin pasar por encima de los demás, pero sin embargo que tampoco nadie pase por encima de uno.
3: Según la Real Academia Española, la libertad es una facultad natural que tiene el hombre de obrar o no de alguna manera u otra, por lo que es responsable de sus propios actos. La libertad requiere coraje,
0: ya que, por lo general, es más fácil hacer lo que te dicen que ser tú mismo. Podríamos decir que es normal vivir con miedo a la muerte, pero esto no debería ser así, ya que la libertad es un derecho fundamental del ser humano. Con esto, me
2: refiero a que no debemos vivir con el miedo a que alguien nos arrebate nuestra vida. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie
1: les podrá robar ese tesoro.
3: Por último, nos encontramos con una
0: libertad colectiva, donde nos dice que el individuo tiene miedo de tomar sus propias decisiones. Y por otro lado, la libertad se basa en tener y lograr la paz propia, estar en plenitud. No hay nada más libre que estar tranquilo y gozar de ello. Pero... ¿Qué sentido tiene la libertad si uno no encuentra
3: la felicidad en ella? Ese concepto vemos que varía mucho entre los mismos, debido a la edad, experiencias vividas, que tanto o qué poco conocimiento tenga sobre el resto de opiniones, pues siempre que se hable, esta opinión estará empapada de verdad interior. No podemos dar un veredicto final, pues la libertad es un tema muy abierto, en donde cada persona puede sentirse diferente y la busca de formas diferentes, alcanzándola debido a todo lo que ha vivido. Para muchas personas ésta se encuentra en su círculo social, en su comunidad y para muchas otras de forma más personal, quizás egoísta, pero con objetivos claros y valores inculcados, fundamentos precisos. Por ende, podemos decir que siempre encontraremos opiniones diferentes, argumentos sólidos para cada persona y de esa manera se puede sentir la libertad pues podemos hablar con las personas sobre pensamientos parecidos o diferentes y aceptarlos o empatizar con ellos es un acto muy humano
1: Bueno, escuchábamos a nuestros estudiantes eh, tratando de definir o de explicar qué es la libertad hicieron un ejercicio por demás interesante y según lo que escuchamos pues se, puede, se podría definir o se podría tratar de eh, concluir que, pues que la libertad no es otra cosa eh, una construcción y que la libertad también está ligada o es dependiente de lo que hagan otras personas. Pero Luisa, más allá de eso, ¿por qué no tratamos de concluir en términos generales con todo lo que hemos dicho hoy, con las canciones que escuchamos y, y con la información que pudimos obtener de nuestros estudiantes?
0: Claro Santiago, yo eh, después de haber abortado las, las secciones y de haber escuchado a nuestros estudiantes, yo podría decir, y me permite concluir un poco todo esto, que, que la libertad es un universo grandísimo que incluye eh, también un universo grande de derechos individuales y colectivos, ¿cierto? Como la igualdad de oportunidades, por ejemplo, la igualdad de derechos, si hablamos de un país soberano, la igualdad ante la ley, ¿cierto? Y la autonomía, la, la no coacción, y si sí el actuar... Eh, a través de la propia voluntad pero como ese actuar según es lo que yo quiero también se ve condicionado por, por lo que quieren los otros, entonces creería que la libertad también tiene que ver mucho con la capacidad de decisión y con la capacidad de, de poder convivir eh, en comunidad, en colectividad
1: y sobre todo que las leyes y sobre todo que las otras personas y sobre todo que esa misma pluralidad me permita o, o, o esté preparada para que yo pueda ser lo que quiera ser, ¿cierto?
0: Uh -huh. e y también está muy relacionada, Santiago, con el concepto de dominación, ¿cierto? Es como si fuese su, su contrario, ¿sí? pero eh, más en el, en el sentido de que cuando eh, somos dominados la libertad se pierde, entonces hay que preguntarnos cómo eh, esa dominación puede ser positiva, puede ser negativa, ¿cierto?, dependiendo desde, desde donde lo miremos, porque muchas personas a veces quieren ser dominadas y, y, y ellas mismas se impiden como eh, ese desarrollo de la libertad, pero hay que preguntarse si eso es algo que es coleccionado o es algo que, que viene desde nosotros mismos.
1: Eso que usted dice es un capítulo que necesita revisarse o será un podcast que necesitará revisarse desde la teoría de Pablo Freire, por ejemplo.
0: Exacto.
1: Que hoy lo hemos mencionado mucho porque me parece que tiene mucho que ver sobre lo que estamos diciendo el día de hoy. Bueno, yo creo que de esta manera terminamos. Eh, no sé si pudimos concluir, pero hemos dado mucha información que nos puede ayudar a, a concluir y que puede ser de inform información pertinente eh, para sus futuros ejercicios eh, parciales, ensayos eh, podcast y demás cosas que de pronto podamos trabajar en nuestros cursos, ¿cierto Luisa?
0: Claro Santiago, hay que recordar que, que, que lo que buscamos en estos podcasts es que podamos eh, incentivar eh, el pensamiento sobre estos conceptos, ¿cierto? No es que estemos aquí hablando de verdades, ni de que sí es o que no es la libertad, sino que estamos tratando de hablar un poco sobre ello y de, y de pensar. Y la idea es que a través de, de, de esta conversación, ustedes, estudiantes, también piensen y, y se cuestionen y duden sobre todos estos conceptos y puedan pensar sobre ellos.
1: Como este programa se llama Los Contrarios, este podcast se llama Los Contrarios, pues creo que la libertad es la posibilidad de yo ser el contrario siempre.
0: Exactamente, total.
1: Bueno, muy bien. De esta manera entonces se termina eh, y esperamos que nos podamos encontrar o reencontrar en un nuevo podcast. Chao. El lenguaje y la razón nos hacen humanos. Ser humano se convierte en la condición política. La
0: política necesita de la
1: acción. Y en la acción política se pueden construir
2: autonomías.
0: La autonomía y las acciones ofrecen libertad. Ser
2: libre es factible en la posibilidad de lo plural. En la
0: posibilidad y la pluralidad nos construimos todos. Y, y diversos, diversos somos, somos cada que se ya somos, que somos los, contrarios. los contrarios
3: Todo, todo está muy mal
2: Si lo hacen los contrarios Es un asunto de
3: cuidado Lo que piensa un adversario Todo, todo está muy mal